0: ¿Cómo encontrar tu pasión? ¿Cómo encontrar eso que te mueva día a día? Eso que te mantenga motivado día a día. Hoy hablaremos acerca de eso y por qué esto es importante en el momento de comunicar un mensaje positivo al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Nelson Guevara y quiero darte la bienvenida a este podcast Orador 365, en donde 365 días del año mejoramos un poquito más nuestra comunicación, dando así valor al mundo. Así que si eres nuevo por acá, yo te invito a que te puedas suscribir a este podcast y que también puedas hacer este reto en el ámbito en el que tú te desenvuelvas, eh, al nicho al que tú te quieres dirigir o o simplemente porque quieres mejorar tu comunicación. Así que quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast que cada cada día me ayuda más a mí. Y también me ayuda a dar ese mensaje, a dar cada vez un poquito más valor. Así que bueno, mira, hoy día hablaremos acerca de lo importante, la importancia de encontrar nuestra pasión. Y es que lamentablemente vivimos en un sistema educativo, desde mi punto de vista, el cual no ayuda mucho a que tú puedas encontrar tus verdaderas pasiones. Eso que te mueva día a día, eso, que, que, eso en que cada mañana tú te levantes y digas... Voy a hacer esto y lo hagas con todo el amor y el cariño del mundo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es eso que te va a mover? Y es que yo, yo soy ingeniero civil de profesión. Pero a mí me encanta la comunicación, el arte, el emprendimiento, el desarrollo personal. Pero yo fui no víctima, sino yo fui una de las personas parte del sistema que no encontró esa respuesta en el colegio, en la escuela ni en el colegio, no encontró esa respuesta yo tenía muchas pasiones y, y también fui diferente porque me dedicaba a aquello que realmente a mí me gustaba, que era la música el deporte, el arte también pues tuvieron un, fa- un rol muy importante mis padres porque siempre me apoyaban respecto a eso me compraban mi primera guitarra Me apoyaban para el deporte, para el arte. Fueron cosas que a mí siempre me apasionaron y me gustaron. Me encantaba la música. Aprendí, como te digo, a tocar guitarra. Aprendí a cantar. Aprendí a desenvolverme bien en el deporte, eh, en lo que es arte. Pero nunca alguien me dijo si eso era realmente lo que yo quería hacer toda mi vida. Nadie me dijo, Nelson... ¿Te ves haciendo eso toda tu vida? Quizás yo hubiese estudiado música, hubiese estudiado ciencias de la comunicación, hubiese estudiado filosofía, hubiese estudiado eh, psicología. Yo hubiese estudiado esas carreras. Una de esas carreras hubiese estudiado, aunque no estoy tarde para estudiarlas, pero ya estoy en un punto en el cual pienso que eh, las personas nos podemos autoeducar y aprender de aquello que de lo que nosotros querramos en el mundo gracias a esta nueva era digital gracias al internet y yo me considero muy automata, autodidacta en ese sentido pero en el colegio me hubiese hubiese querido que alguien eh, realmente me haga esas preguntas o me incentive a hacerme esas preguntas poderosas eh, como por ejemplo qué actividad Puedes hacer durante cinco años sin que te pagara? ¿Qué, ¿Qué, si no existiese el dinero, qué estuvieras haciendo en estos momentos? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cómo te ve, ¿Qué te ves haciendo toda tu vida? Si lo que estás a punto de elegir, ¿lo harías toda tu vida? ¿Lo harías? Y es ahí donde yo caí en, en un estado en el cual muchísimas personas en el momento que salen del colegio el no saber qué estudiar el no saber qué hacer con tu vida el no saber eh, qué estudiar y muchas veces cometemos el garrafal error de estudiar aquello que la sociedad cree, cree conveniente para ti por complacer a los padres por complacer a la familia por complacer a tus amigos o complacer a tus que dirán y yo fui víctima de eso Cuando terminé en el colegio, yo no sabía qué estudiar. Yo era muy bueno en en distintas cosas. Yo he sido bueno en matemática, en comunicación. He sido un alumno bueno, pero no muy responsable. Porque yo era deportista, yo era artista y eso me alejaba. Pero no me arrepiento, no me arrepiento de eso. No fui la persona más responsable del mundo tampoco. No fui un pan de dios en el colegio. Eh, Incluso pues... Hacía cosas que no, no eran convenientes en, en el colegio Pero eso lo contaremos también en otro podcast Así que hay un montón de historias para poder contar ahí Llegará en su momento Pero respecto a esto Nadie me dijo esas preguntas Y cuando salí del colegio Yo estudié educación Y yo siento que una de, de mis vocaciones Una, mi, una de mi, mi vocaciones en realidad es enseñar enseñar a otros, transmitir ese mensaje, transmitir eso que a mí tanto me apasiona. Y yo estudié un año de educación primaria. Eh, Lo en hice en cierta parte pues porque tenía una, una novia en el, en el colegio y esta novia me incentivó, pues ella estudiaba educación inicial y yo también como que no sabía qué hacer por la vida. Entonces me metí a estudiar educación primaria e ingre, ingresé y me gustaba, me, me gustaba, pero sucedió algo, hice muchos amigos también, pero sucedió algo que, no sé me, me marcó para toda mi vida o sea, fue una simple frase que en su momento me condicionó y ahora me pregunto ¿qué ha pasado por la cabeza de esta persona que me dijo una frase? fue una profesora a quien yo estimo mucho o sea, no lo hizo con, con digamos con, con mala intención, simplemente hizo lo que sus creencias o o sus paradigmas dictaban, ¿no? Yo estaba en un momento en el recreo o o antes, estaba tarde y estaba fuera sentado, no me acuerdo, pero llegó la profesora, se sentó a mi lado, quien me conocía desde muy niño, y y me dijo, Nelson, ¿tú qué haces aquí? No sé qué haces aquí, tú deberías estar estudiando en otro lado, Trujillo, Chiclayo, Lima... O sea, debería estar estudiando en otro lado eh, Una carrera más, mucho mejor Tú eres inteligente, no deberías estar estudiando acá Educación primaria Y yo, en ese momento Pues inmaduro o, o sin ser tan reflexivo O sin preguntarme eh, eh, Si realmente lo que me estaba diciendo era verdad o mentira Pues me sentí muy mal, ¿no? Porque dije, tienes razón Debería estar estudiando en otro lado. Yo soy inteligente y todo eso. Y me lavó el cerebro. Y años más tarde. Y por eso fue que me retiré. Me retiré y me fui a estudiar ingeniería civil a Chiclayo, eh, A otro lugar. Entonces yo a otro lugar en eh, Chiclayo exactamente. Que es una ciudad un poco más grande de la que vivo actualmente. Y eso, eso me marcó mi vida porque... Estudié ingeniería civil porque me dijeron que yo era bueno y la carrera del momento pues era ingeniería civil, que estudian los más inteligentes y más demanda laboral y todas esas cosas que siempre se dicen, ¿no? Y bueno, estudié eso y me, me gusta, soy me considero un polímata porque me gusta en realidad todos los todas las carreras, o sea, yo soy muy fácil acoplarme a todas las carreras. Y bueno, estudié ingeniería civil porque me gusta la matemática, también la física regular por ahí, pero me, me divertí mucho, me divertí mucho, pero no es mi vocación. No es lo que realmente yo me vi, veo haciendo toda mi vida. Y es por eso que ahora me dedico, obviamente, a otra cosa. Al final, al final, pues la vida te lleva por distintos caminos y quizás los adecuados, ¿no? Pero me pregunto o reflexiono sobre la frase que me dijo esta profesora y digo, ¿en qué cabeza cabe decirle a un alumno supuestamente bueno que se salga del lugar en donde tú enseñas, que se salga de la institución en donde tú impartes tu conocimiento, en donde están formando a profesionales que pueden cambiar una generación entera? Un profesor es una de las profesiones más hermosas del mundo y muy so- infravalorada aquí en el Perú sobre todo y me pongo a pensar y desde ese momento yo yo valoro bastante a, a la educación, valoro y cambió mi perspectiva tiempo después porque empecé a filosofar empecé, empecé a re, eh, reflexionar y ver eh, este, qué había repercutido en mi vida y esta frase repercutió mucho en mi vida y, y yo me pregunto si tú tienes a un alumno bueno dentro de la institución, haz lo que se quede. Incentívalo a que pueda estudiar lo que tú, lo, lo que él está estudiando y sobre todo si es educación. O sea, ahora miro atrás y siempre recuerdo eso y, y cambió mi vida. Cambió mi vida, pero me hizo valorarla. Me hizo valorar a las diferentes carreras, a las diferentes... Eh, diferentes cosas que existen Diferentes profesiones Que todas son importantes siempre y cuando Am, Ames Ames lo que, lo que haces Ama lo que haces Todas las carreras son importantes Todas Oye, no, que quieres estudiar música Oye, te vas a morir de hambre Oye, que quieres estudiar este, arte Te vas a morir de hambre Oye, que quieres estudiar psicología Oye, que quieres diferentes cosas, ¿no? Yo estoy en contra totalmente de eso para que tú seas un buen comunicador no importa si eres mecatrónico, si eres astronauta si eres eh, eh, agricultor, agrónomo veterinario, no importa la comunicación es parte de todos nosotros, es parte del proceso, es parte es una herramienta fundamental que tenemos que tener para desenvolvernos en el mundo y y no es necesario tener un título profesional tampoco para comunicar. Hay que tener las bases, hay que tener las técnicas, hay que tener las herramientas. Pero solo se puede aprender. Para eso está este podcast. Para eso hay muchas personas que te ayudan a mejorar tu comunicación. Sea yo o sea otra persona, lo importante es que te eduques en esto. Y que entiendas. Que para comunicar un mensaje positivo al mundo no es necesario tener un título profesional de comunicador social, de cientos de, de la comunicación, eh, no sé qué más ahora Pero no tiene que ser eso. Simplemente si tú quieres hacerlo, hazlo. Hazlo y no dejes que los paradigmas, eh, que, los, que los perjuicios de la sociedad te lleven a estudiar algo que no te gusta o algo que no va acorde con tu propósito. Yo estudio algo que... Me gustaba, pero no iba a corte, al propósito o, o de acuerdo a mis habilidades, a, mis, a, mi, a mi forma de ser. Porque siempre, siempre me gustó hablar, siempre me gustó grabarme, siempre me gustó salir a un escenario. Tenía muchos miedos, me moría de miedo, he pasado un montón de vergüenza en el escenario. Me he equivocado, me he temblado, eh, he pasado vergüenza a nivel nacional y todo. Pero cuando es tu propósito, eso no te afecta. O si te afecta, sabes apalancarte de ello y poder salir adelante. Así que deja ya de que los paradigmas sociales, de que los perjuicios sociales te te condicionen a estudiar algo que no quieres. Te condicionen a estudiar algo que estés arrepentido toda tu vida y que cuando vayas a tu trabajo digas, otra vez lunes. Puta madre, esperando y vives esperando los viernes. Yo actualmente me dedico a aquello lo que más amo. Armo, doy mis talleres sobre oratoria, eh, estudio sobre comunicación, eh, soy coach ontológico, me eduqué en coach ontológico, ayudo a las personas a mejorar su comunicación, me, me encanta el marketing, los negocios por internet, trabajo en una empresa donde a mí me apoyan, me educan, nos metemos retos todos los días, y eso es un trabajo constante, del salir de esa zona de confort, del salir y ar- arrancar de tu pensamiento todos esos paradigmas. Así que te invito a que tú puedas, tú puedas mejorar tu comunicación en base a lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona. Así que la carrera que elijas tiene que estar acorde. A tu propósito de vida y hacerte esas preguntas poderosas de que si no existiese el dinero, el dinero ¿qué estuvieras haciendo en estos momentos? Como digo, siempre una vez le dije a mis alumnos, a mis alumnos en, en un curso de oratoria, si ustedes, si no existiese el dinero, ¿ustedes qué estuvieran haciendo en estos momentos? Y se pusieron a pensar y hubo un silencio. Les dije yo estuviera haciendo esto mismo Enseñarles a ustedes A mandar un mensaje al mundo Porque esto es lo que me apasiona Así que no te dejes condicionar por nada Y sé feliz en el proceso Espero que te haya gustado Y nos vemos hasta el próximo episodio Que es el día de mañana Chao, chao, bye Recuerda seguirme en las redes sociales